0: 大家好，这里是关亚迪的博客。哈哈，今天我昨天晚上回家倒头就睡了，因为回来有点晚，我都忘了博客这事儿了，你知道吗？可见这个日更博客还没有完全融入到我的血液里面，我还可以忘掉。然后醒来啊，就给大家补一下，因为昨天晚上我的确是八九点钟就看了《繁花》啊二五二六， 26, 然后这两集我就想跟大家，我觉得有一个人物不能错过呀，关于耶稣啊亚瑟。亚瑟，呃， yeah, so, uh, 我给他有个标题，我脑袋里面想到那个人是谁呢？是面壁者罗辑。注意啊，我倒没有说他那么坚定啊，就是逻辑还是在捍卫整个人类命运啊，对不对？这个，但是耶稣捍卫的是什么？我觉得他是一个捍卫者的感觉。我觉得他是海派腔调的最后的捍卫者。我不知道这么说恰不恰当，就是给我一种耶稣是。坚定，呃，脑子很清爽，非常知道自己在做什么，也知道自己的位置，包括跟阿宝或者是宝总他们俩之间的协作。他阿宝是他的学生，但是他也把他当成很平等的搭档来看待，他也不会仰视你，他也不会觉得趋炎附势。他都这把年纪了，对不对？那这里面最重要的，我们的哎，这是这老演员太棒了，接近九十岁嘛。因为大家都知道，他济公的形象对于我这个年纪的，呃年纪稍微大一点的观众来说，那是在电视上深入人心。没想到这把年纪了，还能够做出这么精湛的、有生命力的表演。你看他为什么给他安排的戏？你看不到他上楼下楼，不会让他有多余的走动，几乎都是坐着就能演，或者站定了就能演，都是这样的戏。因为的确对他体力啊，都要留给他的。整体的表演啊，所以我说，那么海派的腔调的捍卫者，在他身上体现的是特别全面。那到底这个海派的腔调是什么？我觉得这个单独啊，我觉得我们单独去聊，因为这是个很大的一个话题，方方面面。其实，在我的日更博客里面涉及了一点点啊，比如说到底什么是不想啊，不想这个。我觉得要单独一起去聊，我们才日更博客里面就是告诉大家，这、就是这个人物给我的感觉。你想想，他跟阿宝之间最常说的话，我觉得印象最深的就是不要被人情套牢。哎，股票市场，你的钞票被套牢了，那就套牢了，你尽量要减少。但是更重要的是，你要被人情套牢，那这可啊，为什么说讨债鬼啊什么这些，讲的就是在耶稣里面，他人。在年轻，就爷叔面对着阿宝，阿宝还是个小孩子，对不对？他还是是很容易动感情的，但爷叔的感情也很深切。但是他显然，他已经在不同的维度上，他不会停留在只是钞票多少，或者被这种所困。你想，他有两个娘娘，是吧？其实他等于有对呃姐妹花的爱人，那个用情之深也是几十年。只是在这个剧里面，不会。正面表现啊！我提醒大家，看《繁花》，永远是要看剧没有拍到的部分，才是这部剧或者导演认为最重要的部分。这个在我日更博客里面绝对的很早就提到了。我看前四集还是第五六集的时候，我记得我就我提到不响的那集对我记得不响的那集，我就说过，那什么是我们没有看到的？我觉得耶稣大家看到的是他的。我刚才说像逻辑面壁者一样的坚定啊，老练，但是我觉得是充满智慧的老练啊，通达清爽，然后也讲求自己的原则，但是很多时候他没有看到的，比如说他帮着小汪写检查的时候，从牛皮信封里面拿出那一沓，天哪，他这一辈子，他在最艰难的时候，就是大家大概都能往前推那个年代，他到底写过多少这样的检查呀？然后他还能活成现在这个样，他的内核的多么的坚定啊！所以我为什么称他之为面壁者逻辑啊？这是海派腔调文化可以被那样是吧压不折、打不弯、粉碎不了，他坚持到现在，还可以在八十年代末带徒弟，到九十年代还可以成为风头浪尖的弄潮儿，背后的。定海神针，这个你说这个人他能够身上所具备的这个气质，一定是大浪淘尽筛下来留下的都是金晃晃的东西，都是金子。所以爷叔这个角色是在全剧当中一开始就闪闪发光，对不对？直到他后面每一次，你看有的时候他也不是老出现，但他每次出现，包括这25 26集，你看看，我看的略略有点伤心，因为我是跟朋友一起看的。我转头就说什么情况？这怎么这两集变成我们的宝总跟爷叔的内战了？这怎么开始打内战了？哦、oh, ，我就觉得啊，就是有了有了另外一种伤感，就是难道就看到后面的预告说爷叔走了之后，我的妈呀！我说这是跟他拆火了呢，还是这个走了是人没了的那个走了？就我得看到我你你这个剧好狠啊！你后面啊。在这里，这两集，你让我们看到了，呃，我们的呃辛芷蕾，对吧？李黎和她的 A 先生，终于看到他们，居然是这么一个痛苦的故事呀！太痛苦了吧！我天哪，就这是全篇里面最痛苦，因为我们这这集应该金老板去，呃呃，应该是要金老板，就是,是金美玲的呃那她的老公，对吧？金老板跳楼，其实不是跳楼，他是个失足，对吧？但是这也是寓意嘛，一失足成千古，呃，这，呃，千古恨。这一失足摔到楼下车顶上就摔死了。那金美玲是很痛苦的，但是这个痛苦，再想想李黎的痛苦，就这两集给我带来的痛苦有点多哎，都是痛彻心扉。但金美玲这个，这个算老板娘她的那种痛苦，我们其实我觉得是有些能感同身受的。因为我们看的比较清爽和明白，但李黎的痛苦，我们是有有一种看不清、摸不着，但又被王家卫他最擅长拍这种不清爽的、不清楚的男女关系给人带来的这种纠缠。李李黎、辛芷蕾的那场戏应该是全剧看到现在，可能要求他爆炸和彻底释放身体语言上要。彻底打开要被粉碎的最终极的一场戏吧，在车里面那样的痛苦的呐喊，你看到自己的爱人就在自己的身后，对吧？就那样那样的离开了自己，就我不说的更具体，因为可能朋友还没有看这两集。总之，他他他也不给你正脸，对不对？这里面没有拍到的是谁，对吧？是曹操的老婆也不给正脸，对不对 ？A 先生不给正脸，到底？我说回来，耶稣、压缩那些牛皮纸袋里面，为了什么？那么经历过什么样的痛苦，也不给你正面表现。我觉得真正的看《繁花》，我们感受的就是这些说不清道不明，也无法说清道明，可能也无法用电视剧的形式正面的形象的展开的这些内容。大家要记得，这是优秀的文艺作品，不只是《繁花》，都是这样，因为。我们表面看到的永远是有限的，当然我提，我今天在那个博客观影会上，昨天的活动，我现场还提了一嘴，我说看《繁花》呀，我也不知道为什么，我在自己博客里提到，总有一种给我感觉要看一个八十集到一百集的浩瀚的繁杂的电视剧，就像呃，它不是呃《追忆似水年华》，不是《尤里西斯、啊》，不是那种那种写意的，我觉得它像是。巴尔扎克的长篇小说，他特别的市井，他同时也有自己的风格化的追求，是，就是怎么说，样样的都能够涵盖到。我在网上，哎，我忘了是不是钱爱博士，他是发了个微博，我觉得他说的特别对啊，我为什么上一集把，把我们的李黎脑袋里面弹出来的是宫二，是因为我就觉得王家卫这就是在拍一代宗师呢。他用了很多拍《一代宗师》的那样的心情在拍《繁华，这个心情是什么？就是当年拍《一代宗师》的时候，我看那个齐亚博士他说的是对的啊，就是他做了大量的关于咏春这项运动非常浩瀚的调查研究。其实，在那条街上，当时那个年代有很多所谓的呃咏春的代表性人物，但在电影里面都是惊鸿一瞥，然后就闪现一下就没了。没法展开，也就是说，《一代宗师》实际上也可以至少拍成一个剧集，把叶问为主角，周遭的那些老师傅们，他们都是传奇人物，他们的故事都可以展开。而我们这次《繁花》就是也做了大量的功课。哎，我们来看，是不是我们其实啊，在表面上有人说也没错，就包总和他身后的几位女人，呃，还有一位爷叔，就是我们记得亚瑟，今天我们这一集的主人公，再加上一些周边的那些人物，对吧？各种的。黄河路上的老板娘，还有美玲，对吧？他们这个还有几个，他们这个朋友圈还有港浪台的葛老板陶陶，对吧？他其实涵盖了还有很多周边的小人，物，那几个服务员，对吧？三个餐厅的三个服务员。好，我就刚才回 Q 一下，我们一定要注意那些不拍的东西。还有一个没有出现，当然大家在评论区补充一下，你在繁华里面看到的。没有被直接展现的，你又觉得很有价值的点是什么？你可以帮我罗列一下，好吧？我刚才说了，我刚才说了好几点，对不对 ？A 先生不露脸，淘淘的，呃呃什么陶的啊？淘陶,陶的老婆不露脸，耶稣的过去不能直讲，这些都是无相之相，我想只想<笑>我发音不准确，不想只想的很重要的体现。还有一点哦，我不知道结局会不会展现出来，我就请问。至真园马路对面的红路的老板是谁？从来不说呀，也是一种我想，也是一种非正面表现。但是我认为他描述了最重要的部分。那这是今天我说亚搜联想到面壁者逻辑，我看重的是亚搜那种内心的坚定、柔情，同时又是。海派腔调的最终的捍卫者的特质，这是这部电视剧带给我。我觉得要谈到亚搜的时候，哇，我真的是是那种深情吧，感受到了王家卫导演对于上海的深情。他跟金宇澄导演，什么金宇澄作家啊，跟金老师，他们在作为顶尖的创作者，他们在更高的维度上相会，所以。原著党们，我讨厌这三个字，但如果你们特别偏爱文学原著、繁华小说的朋友们，看这个剧的时候，我觉得可以从更高的维度上去感受一下他们的巅峰相会，好吧？这就是今天的关雅迪的播客，就聊到这里。抱歉迟到了，但是还是会来的。我们今天晚上再补充今天这一期，我保证大家在十二点之前我就发了，我要补一下，好吗？明天见。啊，不对，今晚见。